0: Los temas más relevantes del cine y la televisión los encuentras en el podcast de La Cuarta
1: Pared MX. Hola a todos nuestros amigos de La Cuarta Pared, soy Belén Salívar y el día de hoy estoy acompañada de tres mujeres muy chingonas. Aunque creo que me tienen que censurar en esa parte, pero bueno, me ponen algo. Eh, y el día de hoy estamos preparando un programa muy especial eh, en línea con eso de la del día de la mujer. Antes que nada, pues me está
2: acompañando Montserrat Bernal. Hola, Monse, cómo estás? Hola, qué tal? Buenas noches, buenos días, o depende de la hora que nos estén escuchando. Y pues ya otra vez aquí en otro hangout muy femenino.
1: Muy bien, pues también, además de Monse, también tenemos a Tania Marmolejo, que también es de la cuarta par pared, perdónenme. Tania, que dice allá? Baja California, la
2: paz.
3: <risa> Baja California Sur, <risa> recuerda. <risa> eh, pues aquí, aparte del calorcito, pues ya se empieza a sentir la fiebre del Girl Power, que ya estamos pues, súper cerquita. Y ahora con el estreno de Capitán Marvel, uh, ya se siente así eh, el poder femenino en todas partes.
1: Uf, se siente. Ah. Y bueno, y por último, pero no por menos, no por eso menos importante, tenemos a nuestra invitada especial, Ros Borbolla, del Autocinema eh, Coyote. Hola, Ros, ¿cómo estás? Hola, chicas,
0: buenas noches. Muy, muy contenta de estar aquí con ustedes en este programa especial lleno de puro Girl Power.
1: Muy bien, pues, como les comentaba el día de hoy, tenemos un tema muy especial y es acerca de las mujeres, y esta representación que se ha dado de ella en la pantalla, ya sea chica o grande. Entonces, para ir iniciando, quería preguntarles, chicas, ¿qué personaje, ya sea de cine o televisión, que es que, que es mujer, quisieran ser ustedes?
2: Y, bueno, empiezo yo. Eh, mi sueño es ser algún día o desde ahorita ya ser como mi presidenta Leslie Knope, por supuesto que es el personaje este de Amy Poehler de... Parks and Recreations. No sé si alguien ha visto la serie. Yo conozco a Amy Powler, la amo. Sí, sí, sí. Excelente. Todo. <ríe> Excelente elección, no te puedo ocupar. Bueno, eh, vamos así rápido el contexto de su personaje. Es una persona súper optimista que cree en todo lo que son sus amigos, ama a su familia, o sea, por Dios, es una persona que cree en el gobierno, o sea, lo da todo por su trabajo a pesar de que le están poniendo el pie constantemente, todas las trabas que se encuentra, que todas nos encontramos en el mundo actual, ella sigue y sigue perseverante, creo que es a lo que yo aspiraría a hacer algún día.
1: Muy bien, eh, y tú, Ros, ¿Qué, ¿qué mujer te gustaría hacer? Pues yo
0: pensé para esta ocasión, eh, creo que es un personaje más bien ficticio, pero que me inspira mucho, que es eh, Meredith Grey the Grey's Anatomy, justamente porque creo que es una persona que le ha tocado vivir, bueno, se le muere este medio elenco en la serie y le pasan muchísimas cosas, pero que siempre tiene una actitud eh, positiva y siempre de alguna manera con cierto humor negro logra como, como atravesar la tragedia y creo que no está muy alejado de la realidad y es una persona que, aunque sea ficticia, pero sí le tengo como esa admiración porque tiene ese ese poder de resiliencia, de, de siempre enfrentarse a las situaciones más, no sé, este, trágicas y aún así siempre tener una sonrisa y una actitud para lograr todo lo que quiera en la vida. Entonces yo creo que, que cuando, cuando sea grande, quiero ser como Meredith Grey.
1: Oye, pues muy bien, aunque pobrecita creo que le ha pasado de todo. Perdí la temporada como en la temporada 6, pero no sé ya ni en qué temporada van ahí. Ya va
0: aproximadamente en la en la 13, ya ya, ya, ya son bastantes temporadas, entonces sí, le siguen pasando este más cosas. O sea, parece que Shonda Rhimes le encanta estarla torturando, pero aún así siempre sale victoriosa de todas sus desgracias.
1: Muy bien, y tú, Tania, ¿qué, ¿qué personaje femenino te gustaría ser?
3: Pues la verdad es que, um, pues no, se va a escuchar muy de moda y todo eso, pero pues alguien a quien tengo muy, muy en mente ahorita es precisamente a la reina Daenerys Targaryen de Game of Thrones, sí eh, pues... <risa> está, está, digo, me encanta su historia, me encanta la manera en la que por ejemplo tenía la idea de una familia y que tenía que seguir con, pues, el plan de una familia como lo había estado llevando la tradición. Si ustedes ven la serie más o menos ya saben a qué me refiero, y ella justamente rompe como esa cadena y piensa mucho más allá, y aparte me encanta eso de que sorprenda a todas las personas que de alguna u otra manera la vieron como que algo, ay sí esta niña que me va a hacer, y ay esta niña que tanto puede hacer y ver nada más hasta dónde llegó hasta ahorita es alguien que sin duda digo, es un mujerón la Dani.
1: Muy bien, oigan pues ustedes escogieron puros personajes de televisión, yo yo creo que yo me voy un poco al ñoño en el cine con con Hermione y Granger. Granger, no sé, siempre me ha siempre me ha gustado mucho o me ha traído mucho el, 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 que, el verla ser una chica que sabe mucho y que da todo por sus amigos y también da todo por su familia. Creo que se me hace una mujer que más allá de una fuerza física su su fuerza intelectual sobrepasa muchas posibilidades de muchas personas y creo que es de, de los personajes que a mí me gustaría hacer, muy
3: bien ay, fíjate que yo sí llegué a pensar en Hermione Granger también, o sea, es una niña que también dio mucho demostró mucha, mucho poder y mucha fuerza y yo también llegué a pensar en ella.
1: <risa> y yo, yo ojalá tuviera un poquito de su inteligencia, tantito no pido mucho <risa> por fin <sí>. <risa> por fin fi, Dios
2: Dámela.
1: oigan, pero bueno hablando de, eh, obviamente vamos a hablar de puras mujeres pero quería preguntarles ¿qué mujeres en la pantalla qué personajes no necesitan ser salvadas? ¿no son estas eh, damiselas en peligro y ellas se pueden valer por sí mismas? no sé, tú Ros, qué, qué, ¿qué personaje pienses?
0: fíjate que, ay perdón, el pero pensé en un personaje muy especial porque se me hizo, este fuera de todo, lo, lo común que estaba acostumbrada a ver en cuanto a heroínas, digamos. Este uh -huh. Y es este personaje de Anne Hathaway en la película de Colosal, de Nacho Vigalondo, que es una uh -huh. historia, uh -huh. híjole, ¿cómo es, es entre sci-fi, terror, drama, comedia, romance? Está víctima. Sí, tiene, tiene como de todo una mezcla este, muy interesante que, que no, honestamente no sé por qué no fue tanta que ya era esa película, a mí me, me encantó. Y justamente porque el, eh, está, estaba acostumbrada para empezar a ver Anne Hathaway en, en papeles más, pues, ya sabemos, ¿no? Desde Mía Termópolis, un poquito más cursis, este, algo más chic flick, ¿no? Y de repente verla en Colosal fue así como, wow, es como una evolución de la actriz que me gustó muchísimo. Y aparte el, el papel, o sea, todo, este, digo, para los que no la han visto no quisiera spoilearles la película, pero eh, creo que sí habla mucho sobre, sobre la fortaleza que tiene ella sola en la vida enfrentándose literal contra un monstruo y al mismo tiempo enfrentando problemas este, personales. O sea, se me hizo una una gran mujer eh, o sea un, un papel femenino fuerte eh, muy bien representado que nos sacó como de todo lo este lo que estamos eh, acostumbrados no es como como Pensé varios personajes, pero ese fue así como que el top que dije, este personaje es eh, lo máximo, también tengo en mente, pues, este, como mencionaban hace rato a Daenerys, a Beatriz Quido, Hermione también es de, de mis favoritas, pero pero sí, alguien que se, se sale así totalmente como de lo que estamos acostumbrados, creo que es este personaje de, de Anne en la en la película Colosal, que si no la han visto, sí, les recomiendo mucho que la vean.
1: Sí, es cierto, esa película salió como hace dos, tres años. Aproximadamente hace dos, tres años. Uh -huh. Sí, ¿no? Pero aquí sí se estrenó en México, ya no supe. Sí, solamente
0: que duró muy, muy poquito en cartelera, es lo que me sorprende que no haya sido tan exitosa, eh, pero duró unas dos semanas aproximadamente, este, pero sí, es, es una película bastante llena de, de mujer empoderada, ¿no? De esa
1: onda. <risa> bueno, pues ahí tienen la primera película anotada que deben de ver, y bueno Monse, ¿tú, ¿tú qué personaje piensas que no necesita ser salvado?
2: Bueno, yo voy a seguir con la pantalla chica y esta vez me voy por Cersei Lannister, que odiada ah. por muchos, amada por muchos, pero creo que es un personaje que a nadie le da igual y creo que en parte es porque es un personaje que sabe lo que quiere y va a hacer lo que sea con tal de conseguirlo alguien a quien no le importa a quien se le ponga enfrente ya perdió lo único que, que realmente le, le importaba que eran sus hijos entonces creo que ya ha demostrado ella que es capaz de todo con tal de conseguir el trono ya sea por mero capricho a estas alturas ya sea porque realmente lo quiere pero ella, ella debería de sentarse en el trono
1: Oigan, y aprovechando que, que sacaste otro personaje de Game of Thrones y que hace rato esta Tania nos dijo de esta, Dani, ¿ustedes qué creen de estos dos personajes? ¿Viven o mueren en la siguiente temporada? ¡Mueren! Oh. <risa> <risa> sí,
3: bueno, <risa> espero
1: que es... una sí muera. O sea, te va a escuchar patar, pero espero que una <risa> la,
3: ¿A cuál le vas? <risa> Pues yo creo que Percy <risa> es la que va a valer.
1: <risa> Ouch. Pobrecita. Pero tal vez tengas razón. <risa> ¿Y, ¿Y tú eh, qué personaje piensas que no necesita ser salvado?
3: Ay, yo me fui muy a lo clásico, la verdad. Porque yo me puse a pensar en ahora sí que en mi infancia. Y dije, ¿cuál fue la primera chica que de verdad me di cuenta? Que dije esta es una Dije, vamos, se me van a asesorar una chingona. Es precisamente Mulan de Disney. O sea, ella fue como que la primera cuando yo ya estaba consciente, digamos, de lo que estaba viendo de lo que estaba conteniendo en el cine. este Me acuerdo que dije, bueno, una princesa más. De hecho, está puesta como una de las princesas. que En realidad, ella no es una... este y, y de repente dije, bueno, una princesa más. Y cuando me doy cuenta que ella estaba de verdad aferrada y que quería demostrar que las mujeres también podíamos hacer cosas y que a pesar de todo lo que pensaban en las mujeres sobre, y todo eso demostró de verdad que ella no necesita ser salvada y que puede perfectamente ser lo mismo que los demás y que lo mismo que los hombres, por supuesto. Entonces yo okay. elegiría a Mulan.
1: Unas <risa> no, paréntesis, ¿de quién es ese gatito?
3: Es mío. Se escucha sí, sí. por ahí
1: cómo se llama.
3: Sí, aquí anda opinando también que Mulan es la una chingón. ¿Ya ves? Aquí también en el handout otra mujer se suma Lucy.
1: Muy bien, muy bien. Ahí también, también quisiera sus
3: opiniones.
1: Oye, no está Mulan. Mira, pero él la está peleando mucho. No, la verdad estoy entre sí. personajes. Los personajes. Primero también pensé en como ya te decía. También me fui como en mi infancia, wow, tiene mucho que decir. este Y pensé en esta Meg de Hércules, creo que también es un personaje, al menos de mi infancia cuando yo vi que era chiquita, era un personaje que definitivamente no necesitaba ser salvado, aunque Hércules era como el estereotipo este de, de, del hombre musculoso, fuerte, y que tenía que salvar a la damisela pero, yéndome un poco más a la actualidad, creo que otro persona personaje perdón, de Game of Thrones que no necesita ser salvado, es Sansa eh, creo que después de todo lo que ha pasado y que a pesar de que en los primeros en la primera temporada Sansa era como la niña berrinchuda, caprichosa creo que Sansa ha crecido mucho a lo largo de estos años, ha evolucionado y ahora, al menos en la última temporada, se mostró como totalmente fría y calculadora y creo que es algo que, que va a seguir siendo en la siguiente y última temporada y yo creo que ella
2: sí se salva. Yo quiero hablar de mi Sansa tantito. <risa> porque, perdón, eh, creo que es una lo que se dice el famoso genio incomprendido, como dices, todo lo que ha crecido ha aprendido de de su madre, ha aprendido de Cersei, ha aprendido de Littlefinger, o sea, ha aprendido de, de todos los cabrones que se han metido en, en medio de ella, ¿no? Si la vemos, como tú decías ahorita, o sea, ya más fría, más calculadora, es porque ya ha aprendido y creo que es quien mejor comprende lo que realmente es el Juego de Tronos. La verdad es que yo siento que Sansa es un personaje este
1: que no ha sido valorado bien, creo que muchos se quedaron con la imagen de, de la primera o segunda temporada que era súper berrinchuda que era una debilucha, porque a comparación no sé, de Cersei de Dani de esta área Sansa no sale tal cual a la guerra pues pero creo que justamente en la última temporada, en los últimos capítulos demostró que ella si bien no sale a la guerra puede hacer su propia guerra desde, desde donde esté Sí, ha demostrado ser líder. Sí, la verdad es que yo le voy a ella para que se para que la se verdad. quede con él. El... La la de de o
3: sea. Ay, sí, ya vimos que salieron sí, tres.
1: Sí. Un spin-off.
3: <risa>
1: Algo muy importante que quisiera preguntarles es ¿cuál sería su representación en la pantalla eh, de la mujer ideal? Tania, no sé, no sé qué nos puedas decir de
3: esto. De la mujer ideal, pues es que, fíjate que siempre ha tenido conflicto con esta frase, este o sea, como que no es muy fácil poner una mujer ideal más bien sería poner una figura de una mujer con la que sea fácil identificarse o sea, no aspirar a ser esa que estamos viendo en la pantalla sino yo verme como esa que estoy viendo en la pantalla, así así como soy así puedo verme proyectado en algunos personajes, y eso es como que más bien lo que está difícil lograr ahorita, en la actualidad, como que lograr entender o tener ese tipo de personajes con lo que sea fácil el que una niña se se siente identificada en lugar de decir yo este cuando sea grande voy a ser como fulanita porque es este delgada porque es muy así porque o sea no o sea sería más bien como ver un personaje este crear un, un, una mujer con la que puedas decir yo soy igual que ella yo puedo ser igual que ella porque yo soy así
1: Ok, muy bien oye y pero tú piensas que que en todos estos años se ha representado ¿A la mujer de, de una manera digna, por así decirlo?
3: Pues, sí, ¿no? O sea, también ha habido algunas, pues, entregas, este ya sea en el, ejemplo, la pantalla chica o la pantalla grande en la que a lo mejor dices, ay, o sea, están este, poniendo muy mal la imagen de la mujer. este Y sí ha sido como complicado eh, poder decir, este esta chica sí es una chingona y no es como que el cliché de mujer de las pelis. Este, y es algo creo que ya están trabajando en la actualidad es que ahorita está mucho el movimiento de las chicas de empoderamiento femenino y pues salió esto de Me Too este, y ahorita ya de verdad siento que ya se está trabajando por poner precisamente esta imagen de la mujer un poquito más real digamos, pero eso es como que siento que actual, desde el movimiento de Me Too, como que prestamos más atención a eso
1: Ok, muy bien ¿Tú, Ros, tú qué opinas?
0: Pues, fíjate que coincido en que a veces eh, no es como que este personaje es así, tal cual, exactamente como, como quisiera ser eh, eh, una persona, digamos, así de piepa. Yo creo que eh, en esta parte yo pensé en, como en, la, en las figuras femeninas con las que crecí en, en cuanto a cine y televisión. Entonces, como, como que de cada una eh, me gusta rescatar ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, pensé en, eh, bueno, personajes de, de mi infancia que dije, wow, estas cualidades eh, es de una, de una gran mujer, de una gran persona. Una es, este, Sara de Laberinto, la película con David Bowie. Que se me hace una chica súper intrépida, valiente, que va y se mete contra el rey de los gnomos y, y sale victoriosa. Entonces fue como, wow, qué valiente es, a pesar de que está súper chiquita, ¿no? Jennifer Connelly ahí tendría unos que 16, 17 años, yo creo. Eh, otra que también, algo que me gusta a mí mucho que, que este, que, que no se pierda a veces esa feminidad de, de las chicas, ¿no? O sea, que no por ser una mujer este pues eh, triunfadora, exitosa, segura, pierdas como ese lado también pues, femenino, a veces que nos gusta muchísimo, y yo pienso mucho en, en Cher Horowitz, la, la protagonista de Clueless, porque es una chica que aparentemente es como tonta, el cliché de la rubia gringa de la high school y así, pero, pero creo que el personaje es un poquito más profundo eh, porque es una persona, pues, que busque el bien común, que es leal con sus amigos, que quiere a su familia, o sea, como una, una educación a lo mejor un poquito chapada a la antigua, pero que a mí siempre me gustó eso de, de no porque seas la chica guapa, popular, eh, vas a ser alguien déspota o grosera o, o vas a perder el piso, ¿no? O sea, sí sí cae un poco en el cliché de, de las tonterías como eh, un poco superficial, demasiado van vanidosa a veces, pero al mismo tiempo se me hace como, como muy Humana y otro personaje que ha sido así, me ha acompañado desde, desde niña a la adolescencia y creo que hasta mi vida adulta es Mónica Geller de Friends, que es una de mis series favoritas. Y Mónica es, no, bueno, o sea, me encanta, me encanta ese personaje porque hay veces que me cae mal, la verdad, que sí es muy intensa a veces con este rollo de, de me quiero casar, casar, casar todo el tiempo, pero al mismo tiempo me encanta porque pues es como la amiga leal que siempre está ahí para todos, ¿no? La que este, la que pone orden en todo. Estas conductas que tiene un poquito obsesivas de de limpieza y de orden y demás. Yo a veces me identifico con ella, pero es un personaje que que evolucionó mucho durante la serie, o sea, pasó como por las cosas que pasamos todas las mujeres, ¿no? Desde este que le rompieron el corazón, que se enamora de su mejor amigo, que se enamora de alguien más grande que ella, que le entra la crisis de si voy a ser mamá o no, o sea, creo que tiene una evolución del personaje eh, muy acercado a, a, a la realidad, ¿no? O sea, a una mujer de su edad, más allá de los demás personajes de Friends, creo que ella es como la más cercana a la realidad, entonces hay muchas cosas en que digo, me identifico muchísimo con Mónica, hay cosas que no soporto de ella, pero hay cosas que me gustan mucho que, que digo, entonces como que de cada personaje, siento que, que vas como tomando de ah, de tal, me gusta tal cosa de ella, quiero ser así no sé, es como un conjunto de, de todos esos personajes
1: Ok, muy bien, y tú Monse ¿qué nos puedes decir sobre esto?
2: Eh, bueno, para mí un personaje que me encantaría ver en pantalla, así como decían hace rato, o sea, es alguien con quien yo me pueda sentir identificada y creo que lo principal sería ver al que este personaje tenga defectos, que tenga inseguridades, porque pues vamos a que nadie es perfecto, ¿no? Y pues eso es lo que queremos ver para poder sentirnos identificadas. Por ejemplo... Ya mencioné hace rato a Amy Pollard, ahora toca mencionar a mi otra madre, que es Tina Fey, uh, con uh, personaje uh, persona uh, <risa> lemon en Cherry Rock. O sea, era un personaje que se sentía muy inseguro muchas veces, eh, una persona con defectos que a veces hablaba de más, eh, muy sarcástica. Entonces, para mí, así tiene que ser, una persona que no sea ni muy perfecta, pero que tampoco sea, o sea, esta persona tonta o una persona... Eh, mala nada más por ser mala que esté bien justificado por qué es como es por qué hace lo que hace y que ella misma se entienda que vaya aprendiendo de los errores que ella comete claro, no, porque
1: al final uno se cansa de ver como en la pantalla a la chica todo le sale bien cuando en tu vida todo está siendo un desastre o a lo mejor lo único que te sale bien es una cosa y todo lo demás estás por los suelos Sí, la verdad, sí. Muy bien. Oigan, chicas, y ahora yéndonos como eh, a una parte específica, perdón, de repente mi voz. Mujeres villanas en la pantalla. Eh, ¿Qué mujer villana ustedes tienen en mente? Y si piensan que a lo largo de este tiempo eh, las villanas en el cine han tenido una correcta representación o hay clichés, en los que caen, que ya les cansan, ¿qué, ¿qué se debería hacer? Empezamos con Ross.
0: Ok, pues mira, yo pensé en, en dos este, en dos categorías de mujeres villanas, ¿no? Unas que son como las malas que no son realmente malas, ¿no? Como el cliché este de Sommer, que todo el mundo odia a Sommer, pero que hay unos que defienden a Sommer. A Jenny pero la <risa> Sí, este a, a Regina George de, de Mean Girls, por ejemplo, pero pues son villanitas así, o sea, son como, no son como las malvadas, pero eh, creo que también las mujeres eh, malvadas, realmente malvadas, así que merecen todo mi admiración y respeto, por ejemplo, este pienso mucho en Annie, el personaje de, de Misery de la película, que es una uh -huh. malvada que da miedo, que dices, Dios mío, está este... hasta dónde llega la obsesión y la locura de ser fan de alguien, ¿no? Entonces, este, se las arregla ella para ser una villana que creo que vamos a recordar siempre. No creo que es ahí este donde empezamos a, a conocer el término de stalker. <ríe> o entonces, eh, me, me parece una, una villana real porque, pues, quiero pensar, ojalá y no, pero que si sí hay personas que se llegan a obsesionar tanto con otras personas, que llegan a hacer este, un montón de, de locuras, entonces ella me, 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 me encanta, digamos, eh, como villana. Otra otra que pensé, bueno, pensé varia, varias, este, varios personajes, una de ellas es eh, Amy Elliot, de Gone Girl, que esta película que está así, que dices oh. ¿De, serio, ¿De dónde saca tanta maldad esta mujer? No, me eh, Exacto, pensé en Mystique de, de los X-Men, por ejemplo, de, de las primeras generaciones, y me di cuenta que, que tienen algo en común que es como un, un motivo de ser villanas, no. o sea, no es como que este, se despertaron un día y dijeron voy a ser la malvada, no, sino que hay una historia detrás de, de, de por qué son así, tienen una motivación a ser malvadas, y, y eso es lo que me llama mucho la atención el hecho el trasfondo de, de cada personaje, ¿no? Por ejemplo, en el caso de, de Amy, pues es porque su esposo este, la engaña, entonces ella busca venganza. Eh, en el caso de Annie, pues es porque es una mujer solitaria que no tiene eh, no tiene nadie más en la vida. Eh, también, por ejemplo, pensé en Nebula de Guardianes de la Galaxia, que pues también es como que la hija que le hicieron el feíto, además, o sea, como que Todas tienen un, un trasfondo de, de, de por qué son malvadas, ¿no? Algo les pasó en la vida que, que las hizo ser así y eso es lo, lo interesante. No, no, no nada nomás es como, como soy la mala del cuento, porque así nací y ya. Entonces, conocer también la parte de el trasfondo de la historia de una, de una mujer malvada me, me llama mucho la atención porque es como, como el, el punto donde se decide, bueno, eh, te pasa algo malo en la vida y decide ser la villana o decides ser la heroína del cuento, ¿no? También puedo pensar en, en Regina de Once Upon a Time, la serie, que ella es, una, es la villana del cuento, pero al final de cuentas ella quiere un final feliz, ¿no? Ella realmente anhela este, de encontrar a su príncipe y le pasan igual miles de gracias, pero su papel es ser villana, ¿no? Entonces eh, también creo que, eh, ver el trasfondo de por qué una mujer es, es malvada se me hace un tema también muy, muy interesante y creo que muy enriquecedora a, a nivel personal. O sea, hasta las villanas les podemos aprender algo.
1: Ok, entonces sería como de no solamente importa la maldad, sino que importan los motivos de esta maldad.
0: Sí, exactamente. O sea, ¿qué te hizo ser malvada? Eso también yeah. es muy interesante.
1: Muy bien. Tú, Tania, ¿tú, tú qué piensas acerca de, de las villanas eh, en el cine o la televisión?
3: <risa> Fíjate que algo muy chistoso que, que me pasa y que no sé si me gusta o me disgusta de mí, es que normalmente a mí me agradan más las villanas, siempre de las películas. Eh, más que los protagonistas o cosas así, siempre me en las villanas y los villanos. Y se me hace muy padre... Eh, y ahora sí me fijara muy padre pero muy extraño eh, que, como que ahí es donde vemos el verdadero la, la verdadera mujer poderosa por ejemplo, ahorita ya las estamos viendo un poquito más como superheroínas pero antes si te fijabas una villana era mucho más, más, más power que un villano, entonces eh, las mujeres digamos que ahí es donde estaba puesto y estaba su poder digamos siendo malas, muy malas, eh, y los podemos ver, a mí siempre me ha gustado como ver eso, porque tal y como estaba diciendo Ross, este, o sea, los vemos desde la vida real, que no, no es algo tan alejado de lo que vivimos diario, o sea, seguramente ustedes, así como yo, tenemos alguna villana en nuestra vida real, sí. <risa> y es por lo que dice <risa> eh, Ross de que son los motivos también los que las lo hace villanas, entonces, a mí siempre se me ha hecho un fenómeno bastante interesante, como Ahí es donde la mujer era más fuerte que el hombre, ¿no? En, en, en la villanía, en, en la maldad que puedes tener. Este y eso sí es me me bastante curioso. Así la representación de la mujer villana, que siendo como que, este, pues la más mala de todos, está bastante interesante.
1: Muy bien. Y tú, ¿sé qué
2: nos puedes decir? Eh, bueno, para mí yo pienso que primero hay que definir bien qué es villano, qué, qué es una villana. Y hace rato comentaban de, de esto de Sommer, ¿no? De que algunos la ven como villana, otros como la buena, mala. Eh, a mí me pasó también, por ejemplo, con Miranda de El diablo viste la moda. Así. Creo que también tiene que ver mucho eh, en qué momentos de uno la película y ya después cambia, puede cambiar la perspectiva. Recuerdo cuando salió esa película, o sea, decían que, que Miranda era la, la mala, ¿no? De la película, o sea, y ahorita si la vemos, creo que ya todos estamos de acuerdo en que era el novio. Bueno, más bien, bueno, yo lo veo como en el sentido de que es esta mujer bien,
1: hace rato dije perra, pero, o sea, me refiero como a, un, a una actitud muy muy dura, muy en línea con lo que hace, muy, no sé, que todo le gusta que sea como ella quiere y sí, sabe pero
2: pero villana no creo que era en, es, en todo caso ah. se llama como antagonista, que no es lo lo mismo, yo una villana que me gusta mucho sería eh, cruela cruela de Vil de los Dálmatas, o sea, que ser humano quiere asesinar perros uy, nadie está mal sí o sea, no me importan sus razones o sea, es una persona que quiere matar perritos nada más por un abrigo abrigos hay muchos, perros también, pero pues no importa. Eh, y también está para mí la otra parte que sería como esta, la fin fatal, ¿no? O sea, que es lo que vimos, no sé, hasta o se me ocurre Charmstone en Bajos instintos O sea, que no era mala, no era buena, o sea, simplemente salía con la suya. Y que creo que hasta la fecha va a ser mi favorita, va a ser en vez de Harry Potter de los que Selena Bonham Carter le dio de una manera fantástica o sea de esta manera sus que, que ella creía en iba a hacer lo que fuera por él y al mismo tiempo se divertía haciéndolo mató Sirius Black
0: <risa> no pero pero hasta como que ella misma compone una canción, ¿no? Eso todavía la hace más encantada. Yo quería ir con
1: Harry a perseguirla.
2: <risa> Yo la verdad me estaba partiendo de la risa cuando ella iba toda contenta anunciándole al mundo que se mató a Silvio Zulán. Yo dije, por favor, denle un Oscar. Primero a mi Adam luego a ella, ¿verdad? <risa> <risa> Muy merecido.
1: Híjole, pero no ha pasado, mana. Ah. ya ya verás, este año bueno, el siguiente más bien este <risa> bueno. el siguiente ya oigan chicas, ahorita que estaban hablando y que salió a los temas como eh, villanas en películas de, de superhéroes eh, ahora con todo este auge en, en este nuevo milenio sobre todo de las películas de superhéroes ya sea DC, Marvel ¿qué piensan acerca de estos personajes femeninos? ya tuvimos Hace unos años a Wonder Woman y al fin tenemos este año la película de la Capitana Marvel. ¿Ustedes cómo se sienten?
2: Ay, por fin. así. Ya, <risa> es nuestro, ya es nuestro momento y que nos dejen disfrutarlo. Los demás ya tuvieron más de 100 años de representación, así que porfis. <risa>
0: <risa> yo, yo estoy muy emocionada, la verdad, ya tengo mi boleto para la función de medianoche. <risa> este, a mí me, me pone muy contenta que las representaciones últimamente, de, digo, sí, no soy fan, fan, pero sí me gustan muchísimo las películas de Marvel y de superhéroes, en donde, este, donde pues ya las mujeres tienen su, eh, su poder, pero sin, sin dejar ese lado... Eh, femenino, este, tal vez un poco más, no sé cuál sea la palabra correcta, en el sentido de que no pierden la, la esencia de, de, o sea, puede estar salvando al mundo y aún así verse guapísima. O sea, como, por ejemplo, Wonder Woman, la verdad no soy muy fan de las películas de DC, pero Wonder Woman me gustó mucho y ahora con, con Captain Marvel sí estoy muy emocionada eh, porque sí es una representación que obviamente alejada de la realidad, pues, porque a fin de cuentas son, es, es, son superhéroes, pero creo que te, nos muestran personajes humanos, o sea, cosas que puedes eh, tú aplicar en, en, en tu vida diaria, ¿no? O sea, que, que puede ser solamente, no solamente un personaje que admires porque seas fan de, de las cosas este, fantasiosas, sino que digas, es un personaje que en algún momento, este, me, me va a inspirar algo, ¿no? Hace rato que platicábamos de, de Game of Thrones, eh, o sea, yo sí me he sentido a lo mejor en situaciones, no sé, por ejemplo, como Sansa, ¿no? Que, bueno, por ejemplo, acá en la oficina teníamos mucho el chiste de decirle Sansa, justamente por las <risa> primeras temporadas. Y este, pero que dices, bueno, a ver, en la vida real ¿tú qué harías? ¿no? O sea, si ves que degollan al papá y así, entonces creo que ya todos estos personajes que podemos ver en la pantalla, eh, ya no solamente te dan un mero entretenimiento de un ratito sino que sí te llegan a, a inspirar, ¿no? A cosas que, que puedes aplicar en, en tu vida diaria así estés en la oficina, así te dedicas a lo que te dediques, que pienses y digas este, ay, esta mujer me, me inspira a a que yo puedo aplicarlo en mi vida de ahora, eso es lo que más me encanta de, de los personajes que podemos ver ahorita, tanto en el cine como en la tele.
1: Mm. Tania, ¿tú qué piensas ahora de, de Wonder Woman, Capitana Marvel y lo que venga por delante?
3: Pues mira, yo he visto que, pues ahora sí ya le están metiendo como su esfuerzo, para representar bien a la mujer estamos en 2019, el año en el que todo el mundo se siente ofendido y en el año en el que a nadie le gusta nada Este y como que ahorita está difícil lograr que pues una mujer o en realidad la mayoría de las mujeres nos sintamos como que eh, mmm, identificadas con un personaje o al menos tengamos algún alguna chica que digamos esa morra es una chida o sea, como que está difícil, y creo precisamente que Wonder Woman sí está bien lograda. O sea, yo no tenía fe ni tenía nada cuando al principio se empezaba a hablar de una Wonder Woman. No, no sabíamos, o no nos imaginábamos a lo mejor tanto a Gal Gadot. A pesar de que la habíamos visto como en un papel power, en pero me parece que en, rap, en Rápido y Furioso, este... Eh, después la vimos como la Wonder Woman y yo le di el beneficio de la duda y una vez que la vi, wow, o sea, hasta la construcción de ese personaje, hasta la música que le seleccionaron como soundtrack eh, o como canción, cada vez que entraba ahí la la Wonder Woman, este, yo dije es poderosa me siento, o sea, soy una mujer pues, como la Wonder Woman, este, Diana. Y a ver tengo un poquito de miedo con Marvel, con Captain Marvel, porque pues, pues, digo, si vas a tener un personaje ya, eh, que planeas que tenga bastante fuerza y que ha bastante impacto, sobre todo con las mujeres, y sobre todo porque fue elegida para estrenarse el 8 de marzo, y todo eso se supone que que era para que la mujer también se sienta representada en Hollywood, por ejemplo, que era algo que, que, que antes no se veía y ahorita ya se está trabajando por eso. Yo siento mucho miedo porque, por ejemplo, yo no me siento tan identificada con Brie Larson, como Capitán Marvel, yo soy de las que estoy así como que mm, no sé si me convence tanto. Y ahorita que se soltó unos comentarios y cosas así que, que le está metiendo como en problemillas, este, pues ahora sí que a la mujer que se ha seleccionado que, o que ella elija representar un personaje tan, tan pesado, este, tiene que tener cuidado ya también en todo lo que va a hacer el resto, porque ya va a ser una imagen. O sea, ahorita estamos construyendo imágenes en las que te puedas identificar. Yo creo personalmente que la Wonder Woman sí fue bien lograda, y para mm -hmm. esta época, para esta... Pues estos años en los que todo mundo se ofende y es muy difícil que algo te agrade al 100%, yo creo que yo he escuchado quejas de, de Gal Gadot como esta nueva Mujer Maravilla, este y creo que eso sí fue una un, un 100, o sea, lo lograron perfecto. Hay que ver cómo le hace de su parte Marvel, porque así como Ross, yo nunca fui muy fan de DC, y me ganaron con la Mujer Maravilla, yo siempre he sido más Marvel y ahora tengo mis dudas con Marvel me gustan mucho las otras eh, personajes que hasta el momento no tienen su, sus producciones en solitario por ejemplo la Black Widow este oh. tenemos a este, Scarlet Scarlett Witch a todos ellos, a todas ellas, este, y pues Capitán Marvel tiene ahora sí que la vara muy alta de su, desde el otro lado que tenemos a la mujer maravilla, a ver, a ver cómo, cómo nos va con ella.
1: Oye, pero por ejemplo, esto que mencionas de, de los comentarios que se salieron ahí, pues se salieron un poco de contexto, ¿no? Porque creo que al final también lo que Brie que, que quería dar visibilidad y creo que esto es algo que podríamos nosotras eh, encontrarnos un poco identificadas. Eh, ella se refería mucho como a estas ruedas de prensa en donde la mayoría pues son hombres, ¿no? Y creo que es algo que se ve uh -huh. no solamente en ruedas de prensa, se ven en oficinas, se ve, o sea, es es una realidad y creo que más bien ahí sus comentarios eh, se distorsionaron un poco, hirieron sensibilidades.
2: Yo creo que eran muy buenos. Sí, porque ella ni claro, claro dijo, odio a los hombres o no quiero que me entrevisten hombres. Ella nada más dijo, quiero más diversidad, no quiero que sean nada más hombres blancos heterosexuales.
3: Claro. Y era pues derivado a eso, por ejemplo, ese tipo de comentarios y a esa polémica que se creó, porque pues, este, ahora sí que si los que, no, si los que están escuchando el podcast no sabían. Este, pues también de eso derivó a que varios hicieran sus comentarios negativos y calificaran negativamente la película en Rotten tomatoes y la misma empresa Rotten tomatoes tuvo que hacer un movimiento para cambiar la manera en que se califica por este pequeño, podemos decir algo un pequeño detalle o un pequeño comentario que se sacó de contexto y en realidad es como para que nos demos cuenta la fuerza que puede tener este un comentario de alguien que se saque de contexto
1: pues sí, claramente, oigan, pero eh, hablando otra vez de Wonder Woman y, y Capitán Marvel, pues como ya está, está Tania, pues en el 2017 llegó Wonder Woman, digamos que también marcó, porque al final para muchos también Wonder Woman fue como la salvación de, de todo lo que estaba pasando en el universo de DC, y ahora Capitana Marvel, ¿para ustedes piensan que va a ser también como un antes y después, no sé, Ros, tú qué opinas?
0: yo también espero que sí, estoy muy positiva, este yo justamente traté de no sesgarme mucho con, con los comentarios de este, porque yo honestamente no estoy muy convencida igual de Brie Larson eh, no, ella como actriz, o sea no, no me ha dado lo suficiente, entonces espero realmente que, que me impresione, que, que, este, que me, deje, me deje un buen sabor de boca la película, y yo, yo creo que sí va a funcionar porque es una fórmula que creo que tanto que están que está que está aplicando muy bien Marvel, que es eh, pues darle a cada generación un, un superhéroe, no así como nosotros tuvimos este de pequeños um, los superhéroes con los que crecimos, que pero pues sí en ese entonces que era Batman, que era Superman y que era Spider-Man, y que de si acaso vayamos de repente por ahí a la Mujer Maravilla, este, pero creo que ahora sí va muy bien dirigido a, al público cautivo, no sé, es. es es también un poco contradictorio porque ahorita, como mencionaban, de, de que ahora todo mundo este, nos ofendemos con cualquier cosa. Este, o sea, la sensibilidad creo que está, o sea, e extrema en estos días. Pero creo que también puede ser algo bueno si cumple con pues con las expectativas que tenemos y sí creo, ahorita que mencionaban sobre los personajes femeninos de, de Marvel creo que han sido muy, muy bien desarrollados, ¿no? O sea, Scarlet, Scarlet Witch, este, Black Widow o sea, sí, a mí, a mí sí se me antoja ver uno que otro spin-off de, de, este, de estos personajes porque creo que sí sí los han manejado este, bastante bien sin sobreexplotarlos en, porque, por ejemplo, quiero pensar en, en Linda Carter, ¿no? Wonder Woman de hace muchos años que que bueno salía con un traje diminuto y a fin de cuentas siempre vendía una heroína por este eh, por un tema que si era la villana super sexy no o sea quiero pensar que solamente a la mejor Úrsula de La Sirenita es como la que se sale del estereotipo pero por lo regular siempre la villana era guapísima y, y tenía como este sex appeal y ahora creo que los personajes de Marvel o sea sí obviamente pues no dejan de ser mujeres este atractivas, pero sí les dan como un punch extra de que no es este, no es solamente eso, ¿no? O sea, que no es solamente que, que esté guapísima, sino que también tiene inteligencia, este, tiene fuerza, eh, tiene. Tiene todas las características que debe tener un, un superhéroe. Entonces, yo espero, eh, le tengo fe a Captain Marvel, espero que que me deje con un buen sabor de boca y, y que, no, que, no nos, que no nos defraude Marvel, ¿no? Pero, ¿quién sabe? O sea, no, no sé qué tanto le puede hacer competencia a, a Wonder Woman, ¿no? O sea, creo que ahí se, se van a dividir este, un
1: poco más de lo que ya están divididos los fans. Ok. Yo me quería quejar un poco de Black Widow, pero no. Vas, Monse. Yo
2: <risa> oh. un poco de sentimientos encontrados porque... Sí puedo decir, pues obviamente quiero que le vaya bien a la película, ¿no? Porque ahorita y más por las palabras de de Brie Larson, que fueron totalmente acertadas, está bajo una lupa, no, o sea, todos están viendo cómo le va a ir en taquilla. En cuanto sale una mala crítica, todo el mundo dice, ven, es mala, es mala. Y si sale una buena, dice, es que es nada más porque está protagonizado por mujer y agenda y no sé cuánto. Pero bueno, vamos a que hace unos años tuvimos que aguantar Spider-Man 3, tuvimos que aguantar oye, el baile tuvimos que aguantar batipesones entonces también digo, bueno, y si es mala, ¿qué? yo lo que quiero es que, que las niñas de, de hoy crezcan con tantas heroínas que no tengan a quién elegir para disfrazarse en Día de Muertos que tengan muchas ídolas y que no puedan decidirse por una muy bien, ¿y tú, Tania?
3: Híjole, pues, o sea, tal y como estaba diciendo, estoy como en mi debate eterno, porque así como mencionaban y, y como lo dije hace ratito, a mí no me convence muy Larson para el personaje. Sin embargo, este, yo también espero mucho de Capitán Marvel. De hecho, nos lo han estado presentando como, pues, la heroína que necesitábamos, que necesitaban todos los Avengers, la más... Eh, la más chida de las chidas, este, pero en realidad yo, a pesar de que estoy enamoradísima de la Wonder Woman y de su personaje, sé que Marvel la quiere poner como la más padre de Marvel, pero Marvel ya nos ha entregado a varias heroínas, que a lo mejor pues vale la pena, digamos, Marvel sí nos ha puesto a esta diversidad de como lo decíamos, este es Scarlett Johansson, como la Black Widow, Scarlett Witch, tenemos, o sea, todo, todo tipo de chicas que te puedas sentir identificada, todas las super padres que nos presentaron en Black Panther, en Wakanda, este, que, que más las que conocí a Gamora, por ejemplo, en Guardianes de la Galaxia, Nebula también, este, que a, a lo mejor al principio la vimos como una buena villana, pero la entendimos tal y como hablábamos hace ratito, este, Marvel ya nos ha mostrado mujeres súper, super chidas, entonces, a pesar de que quieren o nos presentan a Capitán Marvel como la más máster de todas tiene la barra muy alta por las otras mujeres que ya tiene el mundo Marvel que son súper poderosas entonces eh, yo personalmente aún no no, no este, puedo aceptar a Brie Larson no me convence al 100% porque tal y como dijo Ross, o sea, no me ha entregado digamos lo suficiente como para, para poderla visualizar en un personaje tan poderoso como nos pintan a Capitán Marvel, sin embargo creo que Marvel sabe desarrollar bien el papel de las mujeres en sus películas así que eso es lo que no me da, me hace que se me quite un poquito del miedo de verla en ese papel
2: Muy bien,
3: oigan y por
1: último quería hacerles una pregunta eh, ¿Ustedes ¿Crecieron con suficientes heroínas en su infancia? Porque, contestando yo esta pregunta, yo, yo debo de decir que no. Yo crecí con princesas. Eh, por desgracia, creo que los personajes femeninos que yo veía cuando estaba chiquita en pantalla eran personajes que sí me gustaban. Hasta la fecha sigo viendo las películas. Pero si sí eran personajes muy estereotipados de la chica que tiene que ser salvada que no pelea, que es importada. Y la verdad es que al menos a mí me da mucho gusto ver en estas épocas, o sea, para mí sí me emociona bastante ver que si sí Wonder Woman, Capitán Marvel, eh, ahora que si sí van a poner a Black Widow, para mí eso sí está siendo un, un, un verdadero cambio después de crecer con muy pocas superheroínas, con un buen de superhéroes, hombres pero creo que es el momento de que al fin nuevas generaciones sí puedan ver que las mujeres podemos pelear y no peleamos como hombres, sino, sí, como mujeres.
2: No Justamente. Sé
0: Yo sí, aquí sí tengo que decir que sí crecí con, con, bueno, en algo tienes mucha razón, que es no teníamos a las heroínas como en el concepto que vemos ahora como superhéroes, pero yo sí eh, crecí viendo eh, un par de personajes que decía, wow, esta, esta chica es, es, es lo más cool que hay, ¿no? Uno de ellos es este Lidia Beat de Beetlejuice, que, que yo crecí mucho con, con la caricatura, después con la película, cuando ya resultó que Beetlejuice no era tan bueno. Este, pero se me hace una chica muy, muy linda porque. Eh, Digo, pues es, es un arquetipo muy diferente, ¿no? Es como la niña más oscura, que bueno, su mejor amigo resulta que es un fantasma, que está peleada con el color rosa y con las cosas muy de niña, este. Y yo me sentía muy identificada con ella de niña, porque, eh, bueno, a, a mí sí me tocó un poquito de, de bullying en, en la escuela primaria, porque usaba zapatos ortopédicos, entonces, pues ya saben que los niños son muy crueles. Y yo me sentía muy identificada con ella, no. que era muy, muy diferente, era una niña muy, este muy fuera de lo de lo normal entonces yo decía wow no Livia es este es una niña que es diferente y eso aún así sigue siendo muy cool y otra que a ver a ver aquí si no este afecta mucho la brecha generacional pero hay un hay un personaje femenino que a mí me encantó desde, desde la primera vez que lo vi eh, desde muy chiquita la caricatura de de Chip y Dale de los rescatadores eh, que era, ah. es, espero que la mayoría se acuerden. Donde, no, salía, ajá, donde salía Gaby, esta ratoncita, que número uno era la líder del, del grupo, ¿no? Era súper linda, este, muy femenina. Eh, y aparte era súper inteligente, sabía este, desde pilotear la nave de los rescatadores hasta era un, un rollo como científica, este, como muy, muy inteligente, pero, pero no en este, en este papel como de, de ñoña este, feita, de patito feo, ¿no? Sino se me hacía una chica así muy 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 cool, muy inteligente, guapa todo y entonces yo decía, wow, ¿no? O sea, para ser, este, aventurera, también, este, se puede. Y, por último, también pensé en otro personaje eh, femenino que, eh, que, de niña, admiraba muchísimo. Que creo que de, de hecho es una de las responsables por las que escogí mi carrera, que es Abril O'Neill, la reportera de, de Las Tortugas Ninja, que se me oh. hacía increíble porque era así súper osada y este y la reportera que, que era amiga de, de Las Tortugas Ninja y a, aún así, entonces, no, no eran... Eh, superhéroes como como tales, los personajes, pero sí creo que eran personajes femeninos muy, este, muy poderosos, muy fuertes, que sí de niña me, me inspiraban eso de, ¡Wow! Las chicas son,
1: son son muy cool, ¿no? Pueden ser mejor que los chicos. Muy bien, ¿y tú, Tania?
3: Híjole, pues, eh, pues yo sí me puse a pensar también bastante en eso, porque en sí yo no me sentí como tan identificada con personajes desde niña. O sea, a mí, yo nunca fui tan fan de las princesas. Me gustaban las películas de Disney, por ejemplo, pero no fui así de yo quiero ser como Bella, yo quiero ser como Ariel. O bueno, sea, nunca fui muy así. Y todavía no lo soy. <risa> pero, y, y pues pues claramente no había tantas mujeres super heroínas. Todavía, digamos, ay, me tocó las chicas superpoderosa o cosas así. Pero en realidad yo tampoco me sentía identificada con las chicas superpoderosa quien sí me acuerdo que este sí sentí que, que me ayudó bastante en varias cosas que hice desde niña este y que me inspiraba bastante fases y cosas o acciones que tenía en en, en la pantalla es Lisa Simpson sí. Lisa Simpson este <ríe> ella pues bueno o sea Vemos que es una niña diferente, de hecho diferente dentro de su familia, diferente en la escuela, este pero ella nunca deja de, de tratar de encontrarse a sí misma, digamos. O sea, no se deja influenciar por los demás. Hay capítulos, y ustedes son fan de los Simpsons, yo soy súper fan de los Simpsons, pero los que pues quería seguir como modas o cosas así, en realidad no les hablía porque sabía que no estaba siendo ella entonces se dio como la oportunidad de probar diferentes cosas hasta ir como se como que irse descubriendo y creo que eso era lo más apegado a la realidad según yo de que fui creciendo con los Simpson digamos mi familia no me dejaba mucho ver este la televisión los Simpson y yo los veía escondidas y siempre fui muy fan de Lisa este y siempre dije ay yo quiero ser como ella entonces creo que ese fue con el único personaje en el que me sentí realmente identificada y con el que fui creciendo y todavía sigo viendo los mismos capítulos y me sigo siendo identificada con ella este es ya como mi personaje con el que crecí
2: Muy bien ¿y tú Monse? Eh, yo realmente así identificada, identificada no tendría algún personaje no veía tanta tele antes, creo que por eso crecí con problemas eh, pues, un personaje que, bueno, dos que para mí son muy, muy importantes y hasta la fecha les tengo muchísimo cariño, que es Sarah Connor. O sea, yo la veía y yo decía, o sea, quiero ser como ella y ir y partir madres y ponérmele al tiro a un... Ahora un... entiendo todo. Bueno, ya eso explica muchas cosas, ¿verdad? O sea, era un personaje que, que aunque ella no no sabía al principio ni qué verdad nada más le llegó y ah es que la humanidad está en tus hombros y ella dijo pues va pues y otro personaje también con el que crecí me me encantaba fue Dana Scully de, de los X Files no ¿Sí? sé si llegaron a ver la serie o claro sea, sí 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 me gustaba porque era un personaje que que era fiel a, a lo que ella creía o sea, en su caso ella era muy católica y esa esa duda que ella tenía siempre en ese en ese aspecto sí me, me identifiqué un poquito más, ¿no? O sea, pues me estás enseñando esto, pero necesito más pruebas, o ¿por qué no hacer esto? ¿por qué no esto? Sí, era un personaje que, que no se conformaba nada más con lo que le decían, ella siempre iba a tener más preguntas. Oigan, chicas, pues, ahora sí, una última pregunta.
1: Si pudieran elegir un superpoder eh, que tendría su superheroína ideal, ¿cuál sería? Ross, vamos contigo. Mm,
0: un superpoder. Eh, híjole, es que hay tanto donde escoger. Digo, quisiera la inteligencia de Hermione, pero también quisiera, este eh, no sé, encontrar al príncipe azul. <risa> no no, 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 no sé.
2: No lo compa.
0: ¿Para qué? ¿Para qué? o qué? Sí, no sé. Quisiera como, como tomar este eh, algo de cada personaje, pero creo que no sé. Me pongo en el mundo de Harry Potter y digo, bueno, yo quisiera ser una gran hechicera, pero también me gustaría ser una X-men. Eh, pero creo que definitivamente mi mi superpoder que me encantaría más, este. Siempre he soñado con volar, o sea, no, no sé por qué es algo que, que me encanta, eh, no sé si vista de rayos X, este poder leer la mente, no nunca he pensado realmente como qué superpoder me, me gustaría tener, eh, que pueda ayudar a la humanidad, pero no sé, creo que, que volar sería para mí este, lo máximo, ya pensaría yo cómo podría aprovechar eso en pro de alguien más, pero este, pero sí, ese sería mi, mi superpoder ideal, tal vez.
1: Oye, pues está bien, yo tampoco lo había pensado. Yo estaba pensando en un superpoder tipo poder hablar con todos los animales, ¿sabes? Es como algo muy ñoño. <risa> Doctor, <¿no? risa> sí, tal
2: vez me pueda servir.
1: Disney. O sea, tal vez me pueda servir para salvar a la humanidad. No sé. De ahí me las arreglo, pero pues quiero hablar con ellos.
3: Yo sí, estaba
1: sí, pensando sí. en el superpoder adquisitivo. <risa> Buenísimo. <risa> ¿Puedo cambiar el mío? <risa> Creo que yo también lo a cambiar. Perdónenme, animales.
2: ¿Tú, Once? No sé? ah, es que ya me voy a sentir mal porque ustedes quieren salvar a la humanidad y yo nada más quiero... A la humanidad. Yo no, nada más yo más quería hablar quiero... con ah. animales, nada más. Después dije a ver si podía ayudar
1: a la humanidad.
2: Ah, eso es como secundario. Sí, ah. sí. Ah. No, a mí me gustaría la, la omnipresencia, es lo que siempre, la verdad, cada que me dicen por un superpoder, yo digo, quiero estar en diferentes lugares a la vez. ¡Wow! Sí, o sea, o sea bueno. no, sí, sería
1: perfecto. Güey, monste omnipresente. Estoy en todos lados. Ahí está padre. Tania, ¿tú en verdad pensaste en el poder adquisitivo?
3: ¿Qué ¡No! <risa> eso no, bueno, es muy difícil elegir un solo poder, Este, pero yo siempre quise, ahora sí que me voy a aventar un personaje más bien, yo siempre quise tener todos los poderes de Sabrina, la bruja adolescente. Eh, <risa> de quiero ser como ella, saber cada uno de los esquizos para poder cambiarme la sopa, ordenar mi habitación, <risa> este, hacer mi comida, todo eso, o sea, quisiera saber toda la magia de Sabrina.
2: Es lo mismo que Mary Poppins. Y yo,
1: no lo había pensado así, Monse.
0: Claro, el poder de, de ordenar todo nada más chasqueando tus dedos, yo creo que sí, es, es invalvable, ¿eh? ese poder de Mary Poppins. Exacto. Sí,
2: envidio.
1: Ay, ahorrar, ahorraría tanto tiempo.
2: Pero ojalá también sucediera de nuestra vida.
1: Por favor, lo necesito. Pues... Chicas, muchísimas gracias por, por acompañarnos el día de hoy. Monse, Tania, muchísimas gracias. Ros, cuando quieras, cuando puedas, siempre vas a estar invitada a platicar con nosotras en, en estos días. O ya sea con los demás chicos, muchísimas gracias por, por estar aquí.
0: No, muchísimas gracias a ustedes por la por la invitación. Eh, quiero nada más aprovechar el espacio hablando, justamente ya que estamos en, en esto de este, del Girl Power para hacer un pequeño... Pequeño comercial de la programación de, de autocinema que Vas. sí me gustaría invitarlos hablando de este de, de este de chicas y de historias de chicas que justamente en marzo eh, pues programamos una, una función este muy The Girl Power, digo yo, el miércoles 27 en la sede de Polanco tenemos Persepolis, que oh. es, es una película muy linda, eh, para quienes no la han visto, este es, está basada en una novela eh, gráfica, de es una autobiografía de, ahorita se me fue el nombre principal del personaje, pero es una historia, eh, sí que habla mucho sobre este... este la protagonista le toca este cambio del estado islámico, eh, crece durante los ochentas, donde si de por sí escuchar música punk no era bien visto, ella le toca peor las historias de amor que vive, eh, tiene una relación con su abuela muy linda, es, es una película bastante linda que si les interesa... Pues ver un poquito más de personajes femeninos diferentes, más allá de las princesas Disney y demás. Yo les recomiendo muchísimo que, que vayan a ver esta película. Este, es más, por ahí podemos regalar uno que otro boleto. Eh, ya se nos ocurriera sí. con qué. Pero este, bueno, esto era para aprovechar el, el espacio de, del comercial de autocinema Coyote.
1: Termina comercial, ¿eh? <risa> Pues <risa> <risa> El veintisiete, sí dijiste el 27 ¿verdad? El
0: miércoles 27 a las 9 en la sede de Polanco.
1: Ahí, apúntenle bien y vayan porque neta es una película que no se debe de perder nadie. Monse, Tania, ¿algo más que ustedes quieran agregar?
3: Yo quiero aprovechar para agradecer a eh, Beto Morán que gracias a él puede estar en este podcast del día de hoy. <risa> que ya se me hacía que no lo lograba, así que muchas, muchas gracias sobre todo a ustedes. Chicos de la cuarta pared, chicos y chicas, por supuesto, Your Power, este, por invitarme una vez más.
2: ¿Monce? Eh, bueno, como siempre, un placer, el placer es suyo. Eh, también quiero decir, feliz día de la mujer. Sé que no son buenos tiempos, pero la verdad es que nunca los han sido. Y hemos salido, muy, hemos salido adelante siempre y que... Espero que disfruten mucho, Capitana Marvel.
1: Uh, claro que sí. Y pues muchas gracias a todos los que nos escucharon y recuerden seguirnos en nuestro Facebook que es www.facebook.com, diagonal la cuarta pared MX o también en nuestro sitio que es la cuarta pared MX.com. Y con ustedes, las chicas de la cuarta pared, muchísimas gracias por escucharnos.